0: Ha battog a baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Rok van a zaj, nincs szer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Szép jó, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. December van, ami azt jelenti, hogy hamarosan sorsolunk, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mit fogunk kisorsolni a jövő héten, ugye két darab sorsolás lesz, és az egyik konkrétan a legrégebbi patraonok között. Az első 100, vagy az első 150 még mindig nem döntöttük el, ugye volt egy ilyen első három hónap, amikor rögtön bejött gyakorlatilag 150 ember, és a körül, és ez volt az első hullám, és igazából közöttük akarunk sorsolni, tehát majd megnézem, hogy egészen pontosan mennyi volt, valahol nyilván kell húzni egy határt, de hogyha követitek a Facebookon a Repcity keleten nyugatont, akkor ezen a hétvégén ki fogom rakni, hogy hogy is néz ki az a bizonyos póló, mert hogy egy ilyen pólót fogunk kisorsolni, és hát szerintünk Szolival egészen tigris lett. Úgyhogy szerintem egy olyan ajándék, aminek örülni fog majd az az illető, aki kapja, és ma pedig megyünk olyan játékosokkal, akikről szerintem már egy-két szó esett és, és beszélgettünk időnként, de ugye talán mindenkinek feltűnt az, hogy sok a szenvedő sztár idén. És minden évben van persze egy-két olyan játékos, aki egy kicsit rosszabbul kezd, de most, most egy picit feltűnően sok, sőt ilyen statisztikákkal is tudok hozni, igaz, hogy csak fejből, hogy ugye tavaly volt 20 fölötti játékos, aki 20 pontot szerzett, tehát 20 pontot legalább, és azoknak most a 30% a 20 pont alatt van ami önmagában is egy elég durva stat. Na most ez körülbelül egyébként egy két hetes, vagy három hetes, úgyhogy lehet, hogy azóta már javult a helyzet. Valamelyest javult, igen, megindult felfelé tendencia dobás hatékonyságban. És hát pont ezt kéne egy kicsit megnéznünk, szóval mielőtt még neveket említünk, az kétségtelen tény, hogy egyszerűen az egész NBA szarabul dob. És nyilván ezt sokszor mondogattuk, hogy a tavalyi, meg a tavaly előtti évből hát nem biztos, hogy ki lehet indulni. Nem voltak ugye szurkolók a bubble aztán tavaly majdnem végig nem voltak szurkolók, és rengeteg, igen, foglalkoztak már ezzel, de ki kell mondani, hogyha nincs az arénában a közönség, hogyha például az oldalvonalnál dobsz, és nincs mögötted két méterre valaki, akkor egyszerűen jobban dobsz. És a pontos okokat, Szerintem nem fogjuk tudni kitalálni, rá tudunk mutatni három re és hogy, hogy mi ennek a pontos oka, de én azt gyanítom, hogy leginkább azért sziológiai okai vannak. Minden esetre az biztos, hogy nem várhatjuk azt, hogy megint visszatér hiphop arra a shooting teljesítményre az NBA, ami mondjuk tavaly már igazából kicsit tönkre is tette számomra a ligát, tehát a tavalyi az már nekem egyértelműen sok volt.
1: Igen. Ezt lehetetlen mérni jelen pillanatban. A tudomány nem tartott, hogy a sport science le tudja azt mérni a stressz helyzetekben, a konkrét sport stressz helyzet milyen hatással van a teljesítményre. Ez majd egyszer akkor lehet szerintem realitás, ha tudjuk meccs közben is, akár mint ahogy most vannak, tudod, mert fociban ezek a, ezek a kislányos ilyen toppok amiket a mezz alatt hordanak a focisták, ugye bele van építve mindenféle szenzor, ami pontosan méri azt, hogy mennyit futottak, mennyit sprinteltek. Méri a pulzusokat, talán még egyéb, egy-két egyéb fiziológiai tényezőt is. Na majd, ha ezt egyszer a, a nagy tök fejünkkel, az agyjal is meg tudjuk csinálni, hogy, hogy live tudja mérni ezeket az adatokat, hogy mennyire vagyunk stresszesek egy büntetőnél, az, az milyen hatással van a teljesítményre, és lesz több szezonnyi adat, szerintem ezek, ezektől évtizedekre vagyunk valószínűleg.
0: Igen, igen. Ak-
1: akkor majd tudni fogjuk ezt valószínűleg, hogy, hogy mennyire befolyásoló tényező ez, és akkor egyébként végre lenne. Konkrét adatunk és konkrét érvünk arra, hogy egyes játékosokat tényleg clutchnak nevezzünk, és egyes játékosokat mentálisan erősebbnek, erősebbként emeljünk ki a többiekhez szembe, Mert ez a része most még egy kicsit, ugye, ilyen, hát ilyen beszélgetés, Tehát, amit mi érzünk, ahogy mi gondoljuk, de nem tudjuk nyilván alátámasztani teljesen.
0: Pontosan érteni. így van. Hogyha például megnézzük a focit, akkor ugye ott is az látszott a tavaly, tehát a, a COVID idényekben az látszott, inkább így fogalmaznék, hogy tényleg létezik a hazai pálya, márpedig azt csak a szurkolókkal tudod összekötni, mert amikor nem voltak szurkolók, akkor kevésbé érvényesült a hazai pálya. Ugye, tavaly, még mielőtt elkezdtek tankolni a csapatok, azelőtt volt egy ilyen statisztika, hogy 48%-ban az a csapat nyer, aki kevésbé esélyesebb a fogadóirodák szerint. Tehát majdnem, hogy pénzfeldobás volt az, hogy kinyert meg egy alapszakaszmeccset. Ez, ez nem jelent mást, mint ezt. És aztán persze ez sokat javult, azért, mert az utolsó két hónapban elkezdett vagy nyolc csapat tankolni, akik aztán már olyan játékosokat küldtek a pályára, akiknek a nevét nem is akartuk, és nem is tudtuk megjegyezni. Szóval, Teljesen egyértelmű, hogyha most visszanéznénk a statisztikára, akkor nem lenne ilyen brutális, de az is egyértelmű, hogy ami addig a pontig volt, az nem volt véletlen. Amikor most beszélgetünk majd játékosokról, nagyon sokuknál lesz egyszerűen az a probléma, hogy szarul dobnak, és ez úgymond relatív a tavalyi évhez képest nagyon-nagyon sok játékosnál probléma, sokkal többnél, mint akikről csak beszélünk, és inkább azt kell szerintem megtalálnunk, hogy akik jelentősen rosszabbul dobnak, tehát akik, akik bőven nem csak a liga átlaggal mentek le, illetve akiknek megváltoztak a szerepköreik, és hát ilyenből is lesz bőven. Még ide a felvezetéshez bármit mondanál az Zoli. Szerintem nagyon jól összeszedted, hogy csapjunk is bele a lecsúban. Jó, akkor arra kérlek, hogy hozta te az első játékost. Van egy pár játékos, akiről már előzetesen beszéltünk, hogy egészen biztosan szerepelni fog a mai adásban, de azért nem beszéltünk összeteljesen, tehát lehetnek akár meglepetések is, majd meglátjuk.
1: Megbeszéltek azt is, hogy azért egy bizonyos szintet alapítsunk meg, mint úgymond a belépő szint. Ez pedig ugye vagy egy már konkrét osztál játékos legyen, vagy pedig egy úgynevezett borderline all ami amely kifejezéstén sűrűen használok. Ezek ugye olyan játékosok, akik statisztikailag és impactben is túlmutatnak, jobbak egy átlagos kezdőnél. Ha nem is egyértelműen all kiválasztás lesz belőle, de legalábbis van esélyük és Beszélhetnénk a kiegészítő emberekről, és akkor valószínűleg itt ülnénk reggelig, de az ő szerepük sokszor nem annyira egyértelmű, hogy nem kikistájosodott, és ezért nyilván az is jellemző rájuk, hogy hullámozzanak egy kicsit. Két célunk van az egyik nyilván az, hogy olyan játékosokról beszélgessünk, amelyek azért benneteket is érdekelnek. Szerencsére a mi hallgató táborunk nagy százalékban szerintem érdeklődik olyan nevek iránt és akiket egyébként az átlagszókon nem feltétlenül ismerne. De hát azért ma, főleg én azt gondolom a, a, a furcsa, teljesítményükben idén furcsa sztárokról fogunk beszélgetni meg, esetleg egy kategóriával lejjebb, például Nikola vucsevic yep. aki az én egyik játékosom, és nem is az a meglepő vele kapcsolatban, hogy ő 15 pontot átlagol, teljességgel várható volt. A Bulls idén eddig csodálatosan megoldja ezt az 1 per A, 1 per B scoring opciót az újonnan érkező derozannal aki remek, és, és ugye ezek levinne, nál akiről tudjuk, hogy elképesztően tehetséges és hatékony scorer Szóval ez nem meglepő, de az, hogy a hatékonysága az elmúlt évek nagyon-nagyon konzisztens, jó teljesítményhez képest leromlott, az azért mindenképpen meglepő, úgyseb is nehogy, hogy nem menjek messze. Az a büntető százalék, aminek az utóbbi öt évben stabilan 80 százalék felett volt, egy szezonban 84 százalékot is elérte, egy másikban 83 százalékot tavaly, ami után ugye a Bulszba cserélték, egyenesen 87 százalékkal dobott. Szóval egészen elképesztő hatékonyan. Na most idén 64%-kodobb eddig, a triplá is leestek, az is az elmúlt 3-4 évben uh, konzisztensen 38-40% közelében volt, és hát azt sem nagyon tudja idén. Egyébként posztja az képest nem rossz hatékonysága, most már felvitte 36%-ra, de egyértelműen szenvedett, és hát a ketteseket sem, tehát nem tudja olyan jó hatékonysága befejezni a posztabb szituációkat sem, amit egyébként tőle elvárunk. És ne főleg, egyetem, amit nem tavaly nem ugye nem láttunk,
0: hogy gyakorlatilag az Orlandóta még egyedül cipelte a hátán, az ilyen posztapokból és kettesekből volt.
1: És a busz így is nagyon jól működik, ami egyébként elég félemetes is, mert rajta kívül mindenki jól játszik a kezdőből, Levin derozán, most a crunch time lájnapot nézzük, hogy a Kározzó is ott van, ő is nagyon jól játszik, illetve hát bol gyakorlatilag most a liga harmadik legjobb toboja posztján, ami hihetetlen. Steph Curry és Petty Mills az, akik egyértelműen jobbak még nála is, de hát basszus, 44 a triplázik hét kísérlet mellett. Szóval mindenkinek megy, valahogy Bucsevic az, aki egyelőre ebből kicsit kilóg, de egyébként ő is a tendenciát mutat. És hogyha majd szeretnék egy konklúziót is mondani szerintem a játékosainkkal kapcsolatban, hogy kilábalnak ebből, én nála mindenképp arra szavaznék, hogy igen, jó irányba tennél és ez egyébként még félelmetesebbé telti azt a buszt, ami meglepetéseddig top 10-ben van védekezésben és támadásban is, és számomra a támadás az, ami a kulcs náluk mert arról inkább elhiszem, hogy stabilan elit maradhat, és ugye ezt is vártuk tőlük, és a védekezésre kapcsolatban félhetettük őket inkább.
0: Ugye a az első szembetűnő adat az az, hogy a tavaly, most az összesítettet mondom, tehát a két csapatnál együtt 29,3%-os júzi dolgozott, most pedig 22,5, és ezt azért várhattuk, bár hozzáteszem, hogy ez jelentős visszaesés még így is, de hogyha megnézi az ember, akkor egyébként a TS százalék az oly elmondottakból a következően hatalmasat zuhant. Ugye ő sose volt ilyen szempontból a leges leghatékonyabb játékos, mindig is rengeteg posztappal és középtávolival dolgozott, és ez azt jelenti, hogy például a tavalyi legjobb évében is csak 56 százalék volt a TS-e, ami ugye körülbelül a tavalyi szinten liga átlag, Nyilván neki a főértéke az az volt, hogy egy olyan magas, aki ki is tudja húzni a pályán az ellenfél magas emberét, de meg is tudja verni közelről. Tudott pick and rollolni, tudott poppolni, mindent tudott, és most 50%-os TS-sel dolgozik eddig, ami lássuk be, hogy tragikus. Azt hiszem, hogy ő nála, amit mond az, hogy van egy tendencia, hogy felfele egy, Ezt azon keresztül is tudjuk majd követni, hogy szerintem majd a usage is egy kicsit följebb fog menni, és a legtöbb játékos, amikor mondjuk úgy, hogy kicsit kevésbé domináns szerepbe kényszerül, akkor jobb dobásokat kap, ugye? Tehát rengetegszer láttuk már ezt. Például egy Kyrie Irving fantasztikus tavalyi shooting szezonja, azt szerintem köszönhető azért annak, hogy két olyan játékos mellett játszott, aki teljesen elvonta a figyelmet róla, de tényleg végtelen sok példa van, Vucevicnél mégis ugye ez az 5%-os TS százalék esés, hát ez ehhez képest is nagyon komoly. Úgyhogy szerintem a, egyrészt a usage is fel fog menni, másrészt nyilván, hogy ennél őt tud jobban dobni, és jobban is fog dobni, de gondolom abban egyetértünk, hogy ő nem lesz 20 pontos játékos idén. Tehát nem fog annyira felmenni, hogy ő, mint All Star jelölt, ismét ott legyen a palettán. Semmi képés,
1: és azt hiszem, hogy ez nagyon ritkán is fordult el az NBA történetében, hogy két 25 pont feletti szkóra is egy 20 pont feletti legyen egy csapatban. Ugyan emlékszem, hogy előfordult egyébként, főleg a, ugye abban az éjjelben, amikor nagyon magas pész mellett nagyon sok pontot átlagoltak a csapatok. Ez a 80-as évek elején volt, illetve a 80-as években ugye, általánosságban ott hihetetlen hatékonysággal, nem is feltétlen hatékonysággal, ami, hogy a triplát még nem vették komolyan, amikor ott bevezették.
0: De, hát de mentek a lerohanások, nyilván van, sok zsákolás, van, sok lerohanások, zsákolások,
1: igen. Okay. A büntetők, elég sok büntető volt akkoriban. Ez is az egyik tévét igazából a. Ugye a régi érelmal kapcsolatban, hogy hú, mennyire kemény volt, hát itt is szakaszos, ugye ez a történet nem ennyire egyszerű és nem ennyire fekete-fehér.
0: Így van. Akkor egy utolsó dolog buccsa és a búcssal kapcsolatban. Megnéztem azért, hogy mégis milyenek vele a pályán, meg hogy egyáltalán ebbe hogy illeszkedik ebbe a búzba, van-e pozitív hatása. Gondolom, meg tudott tippelni, Zoli, azt, hogy ki az, akinek a pályán való jelenléte, itt azzal, amikor nincs a pályán, a legnagyobb különbséget adja ki a búzban.
1: Meg tudom, azt hiszem, ezt is tippelni, és ugye hát segítséget nyújt abba, hogy minap raktam össze egy cikket, ami ezt is érintette. A tippem az lenne, hogy Kárúzó a legjobb plusz-minuszos, nem, és nem. a legjobb lájnapot viszont meg tudom mondani egyértelműen.
0: Várj, de Kárúzó a második, tehát jó helyen jársz, vele 11,8 ponttal jobbak, mint amikor nincs a pályán, de Akkor, van, egy, van egy nagyon hát, kiemelkedő a másik tippem, vagy Vucevic,
1: akiről beszélünk ma, vagy Lonzóból.
0: Nem, de már de rózan, 18,3 ponttal 18,3, ez egészen brutális, és azért hoztam ezt fel, igen, mert Vucevic most docont ne számítsuk bele, tehát Bucsevic a harmadik az aktív rotációból, 8 ponttal jobbak vele a pályán, mint amikor ő nincs fent. Ez mégiscsak azt mutatja, hogy kell, kell az ő jelenléte, Egyet. és egy fun, fun fact, Zeklevin 7,2 ponttal rosszabbak vele a pályán.
1: Az kemény mondjuk, mert nyilván a legjobb olyan lineupjukban, ami sok percet tölt együtt a pályán, ugye ez a crunch time line-up, 80 plusz perccel, abban ott van Lavin is, tehát az emberben ilyenkor a kis érdeg elbújik, és mi lenne, ha esetleg helyette mondjuk az egyébként kiváló Javon green raknák fel. Lehet, hogy, de hát nyilván ezt nem meg. Vannak ilyen dolgok, hogy, hogy ezt mondják számunkra számok, de ugyanakkor meg, Látjuk, hogy, hogy Lavin jó hatékonysága dolgozik, nem extra jóval, de mondjuk 57%-os TS, azért az nem rossz, 25 pontot átlagol, floor spacing, nyilván, nyilván a védekezésben keresendő a dolog, pedig ott is egyébként szabadkozott szezon elején, szóval ezek érdekes dolgok, és hát bele van kényszerítve egy edző. Én azt gondolom legalábbis, de lehet, hogy tévedek, hogyha arra jönne rá Donovan playoff elején, hogy bizony a crunch time line jobb Lavin nélkül, akkor sem feltétlenül tudná Kirakni őt, mert ugye azzal azt kockáztatná, hogy a csapat kémia darabokra hullik. És... Hát哦,
0: most arról nem is beszélve, hogy ugye Levinnel nem tudta ki idő előtt hosszabbítani, és ez most ez a kérdés így lóg a levegőben. Igen. Tehát, most ki igen. kell szolgálni gyakorlatilag. Egyébként,
1: egyébként ez a legjobb lineup, ugye ez a lonzo Bowl, Alex Caruso. Akkor ugye uh, az a négyes. Igen, mm-hmm. Lavin gyakorlatilag kis csötár, a kis csatárz a négyesbe, és a az egyetlen úgy igazi magas ebbe a line-be. És hát ez, ez így is nagyon jól működik, de akkor tényleg kis ördög az ez bennünk, hogy mi lenne, hogyha, hogyha Javon Tagrint- visszaraknánk a ra mert ő egyébként szenzációs találmány idén. Hogyha Gary Payton uh, the Secondről azt mondjuk, hogy lehet az új Tucker, akkor az simán elmondhat, elmondhatjuk Javon Tagger-ről is. Annyira hasonlók fizimiskára is, meg is, és mm. ugye ugyanúgy, mint ahogy Gary Payton The Second is most 28 éves, Javonte Green is 28 éves, és nagyon hasonló szerepben vannak. Az a dolguk, hogy buldogok legyenek a pályán, lepattanozzanak, küzdjenek, harcoljanak náluknál nagyobb játékosok ellen és ugye, amit Tucker ismerve is, meg most Gary Payton is, és ha nagyon véletlenül ott hagyod őket üresen, akkor bedobják és az be kell dobni, és csak és kizállal az üres triplát dobják rá. Nagyon érdekes, hogy egy hogy ennyire minimalista szereppel ennek ez a játékos is mennyire fontos lehet, és tényleg felmerül bennünk az, hogy mivel a többiek megcsinálnák azt, amit Lavin tud, mi lenne, hogyha helyette Javon talán ne a, a zárólájnában.
0: Átmászunk Bostonba? Mert hogy azért azt hiszem, hogy Jason Tatum is egy felfeleivelő formát mutat, de nem ússza meg, hogy ne beszéljünk róla ebbe az adásba. Egyet, értesz?
1: Egyet, és ez a beharangozó, ez egy másik játékos, az nyilván az én kedvencem, és teljesen igaz lesz ugyanígy, Javuló tendencia, látjuk, mit csinálsz, örülünk, de nem úszod meg a mai
0: adást. Ez pontosan így van. Na most Jason Tatumnak a dobás kiválasztását azért már az elmúlt években is érték kritikák, és nem csak a mi részünkről. Volt egy ilyen legendás két hónapja, amikor egyszerűen mindent bedobott, és akkor azért megvolt az az önbizalma, hogy emberről is rákúrja a hármast, és akkor tényleg minden bement neki, de azért az egy, és ezt akkor is mondtam, hogy az nem valószínű, hogy az a játékos lesz, mert akkor ő egyszerűen átavanzsált volna Durenté, és nem Durent. Ettől függetlenül azért, amit most látunk tőle ebben a szezonban, az például az, hogy drámaian visszaesett a tripla százaléka, 32 százalékkal dob, hogy többet dob rá, mint valaha tehát tavaly 7,6 tripla kísérletből dobott 38 százalékkal, ami kiváló. És most 8,4-ből hozza ezt a 32-t. Egy picit korán van, hogy ezt elhiggyük, hogy ő most idén ilyen rossz lesz, de az biztos, hogy a dobás kiválasztásban is kell keresni nyilván ennek az okát. Mert sokkal kevesebbet játszik off the ball, többet ájzózik, és ugye már emlékeztek, tavaly is ez volt Jason Tatummal a leginkább problematikus, hogy ő nem valami hatékonyájzó játékos, sőt. És hát ez éppenséggel idén sem az erőssége, és erről a Boston szurkolók tudnának mesélni, mert szinte elképesztően idegesíti lassan őket. A Jason Tatum át akar menni Kobiba, csak nem megy neki jelenség. Hát most ez hát így olyan egyszerűen
1: Olyannyira, ok, hogy van ez a nagyon vicces összecskős elmélet, hogy... Kobi utolsó idézőjeles ajándéka az volt a celtics hogy együtt dolgozott Jason tatum és hát egyfajta ilyen kettős ügynökként, ugye Léker Celtics rivalizáláson belül kettős ügynökként meggyőzte őt arról, hogy ő egy, egy vezérbika lesz, és neki ezt kell tolni, és Kobi Mindset csináljad. Ha tényleg ez volt tudni, az utolsó nagy rólhúzása Briannek nyilásban nem fogjuk meg tudni az vicces lenne. Természetesen persze ezt nem veszik komolyan, de, de egy nagyon vicces még csak fél komolynak se nevezhető. Kis konteó, igen. His, hiszen tudjuk, hogy egy Kobi Bryant nem pazarolt időt olyan emberekre, akikben nem volt úgy van ténylegesen beleinvestált uh, emocionális energiája. Nagyon szerette Lukát, Dörköt, Térum is azon fiatalok közé tartozott Luka mellett, aki tényleg nagyon kedvelt és, és akit követett és akiből kinézte ő azt, hogy lehet bele valami. És ugye ne felejtsük hogy Kobe gyakorlatilag Jannisnak és Jokicsnak is feladta azt a, azt a leckét, azt a azt az elvárást, hogy legyenek MVP-k, és ők ugye meg is csinálták. Nem tudom, hogy tédom egy nap az lehet A tehetsége szerintem meg lenne hozzá, de, de tényleg nem megy jó irányba az elmúlt egy-két évben. Valahogy meg kellene reformálni a magát, a játékát, talán inkább a hozzáállását, nem tudom. Önzőnek nevezte az ESPN a minap, és nagyon kiakadt rájuk, Nekem megmondani, az se volt szimpatikus, ahogy egy pontos győzelem utána a Philadelphia. Oké, okay, riválisok, én értem, nagy meccs volt, nagy győzelem, de az is, hogy, hogy utána, hogy visszaszólt, úgymond az újságíróknak, mi, ne, nem ezzel kéne foglalkozni, hanem, hanem azzal, hogy kijöjjön ebből a gödörbe, mert egyébként kezd kimászni, de hát az előtte lévő meccsen a Raptorsod ellen nyomott egy laza 2 per 16-ot például.
0: Csak hogy nézzük már a mélyére, hogy mi ezzel a baj? Mi ezzel a baj, hogy ő most kicsit gyengét dob, ha valaki csak ránéz ugye a statisztikáira, a főstatokra, amiket már elmondtuk, hogy miért problémásak, és most egy mentén is el tudjuk mondani, azt fogja látni, hogy hát igen, hát 24,4 pontot átlagol, tavaly 26,4, benne van kicsit gyengébb dobással kezdte a szezon. Na most a helyzet az, hogy minden eddiginél magasabb a Juzic százaléka, de ugye tavaly már átlépte a 30-at, tehát hogyha ezt kontextusba akarjuk helyezni, a 30 az már azért szuper vagy, vagy legalább szint És most viszont már átlépte a 32-t is, ez tehát azt jelenti, hogy még sokkal többet van nála a labda, és ehhez képest a TS százaléka 57,5-ről 50 és félre esett vissza. A hatékonysága az most olyan szinten van a béka seggel alatt, ahhoz képest, hogy ezzel a rossz hatékonysággal, mert ugye ha belegondoltak abba, hogy a ligaátlag most már nem 56, most lejjebb, ment nyilván mondom, mindenki rosszabbul dob, de hogyha mondjuk ilyen 5%-kal liga átlag alatt dobsz, és mégis a tiéd az összes labda, hát nem csoda, hogy akkor lesz olyan újságíró, aki önzőnek nevez. Pedig egyáltalán nem is biztos, hogy ez Jason Tatum önmagában az ő önzősége hát. Azért a maga az offense az abból is áll, hogy hívnak playeket, vagy van egy bizonyos típusú rendszer, amin belül játszanak, és ebben nagyon sokat tétum ájzó nem az van, hogy ő mindig megkapja a labdát, aztán mindenkinek mutogat, hogy menjetek át a pálya másik oldalára, mert itt most én jövök. Tehát ugye nem erről van szó csupán, hanem kicsit a, a rendszer és udoka rendszere is épít arra, hogy sok-sok-sok tétum, aki ezt eddig nagyon szar hatékonysággal hálálja meg. Tehát, hogy mi ezzel a baj? Hát az, hogy olyan gyenge a Celtics offenzív rétingje, amikor pályán van, mint pályafutása során még soha. Most csak hagyd mondjak egy adatot ezzel kapcsolatban, Jelenleg a pályán 106-os offenzív ratinget tudnak, és nélküle még így is csak 96,8. És erre szeretném nagyon felhívni a figyelmet. Egyébként a védekezés is jobb vele, és összességében 11,3 ponttal jobbak, amikor ő pályán van. Ez a Boston nagyon, nagyon nem mély. Egy sekély csapatban néha indokolatlanul nagy szerepet kell egy sztárnak elcipelni a hátán, amit már nem bír el, és Tétum ezt jelenleg nem bírja el. Nekem ez a konklúzióm. Zoli? Egyértelmű,
1: és hát kitől várjuk most itt a csodát tényleg? Tehát attól a Denis Söldertől, akinek mennyire kellett végül aláírnia? Azt mondom, ja, millióért. Öt millióért, <laughs> igen. Tehát és előtte kereste a, sőt vissza is dobott valami nagyon 4 per 80 körül itt van, ami így emlékszem. Igen, ugye.
0: igen, így van, még a lékas meg akarta hosszabbítani, csak aztán...
1: Igen, vagy a 35 éves Elhor aki ragyogó, alulértéket játékos volt egykoron, de még ma is jó egyébként. Nyilván a dobásának is már ugye elment a, a tripláj gyakorlatilag, de kitől a csodát. Tehát tényleg annyira vékony ez a roster
0: jelen pillanatban.
1: Ez van Tétülnak meg Brownnak, gyakorlatilag csinálni, olyan dolgokat
0: igen. kell csinálnia, amit még nem tudnak elég jól csinálni. Így van, és most próbálkozhatnál
1: kínodba NS Freedom-ot ugye berakod a center pozícióba, de hát igen, hát a rossz támadó játék az persze fejlődne, pár helyet előre ugranának, de az ötödik védekezésük jelen pillanatban <gül> <gül> az meg visszaesne a békes segére. Ugyanez igaz talán, én szeretem ugye guancsót, de de neki se lehet egyszerűen nagyobb szerepennél. Romeo Langfordból kinéztük talán, hogy komoly talentum, de hát eddig semmit nem mutatott igazából az MV-ben. Ez jó jól, Jó védő is. azért nagyon. E- Igen, talán hozzá. fel lehetne építeni, de, de nem az a játékos, aki hirtelen tud egy breakout szezont hozni. Igen. Ilyen játékosuk igazából csak és kizárólag, én azt gondolom, hogy Robert Williams volt, vagy jelen pillanatban is, a fiatalok közül, és hát ő meg csinálja, amit tud, ugye a szeretett Time Lordunk, de, de hát basszus ő sem. Tehát támadásban ő nem lesz soha 18-20 pontos játékos, tehát nem, nem várhatod el azt tőle, hogy a támadó játékod olyan, olyan szintre érjen. Tényleg, hogy olyan, olyan esélye lehetne szeltíteni, hogy nyilván a védekezés meg kell, hogy maradjon ezen szinten. Minden onnan indul egy nagyon jó védőcsapat, mert támadásban a leg, legjobb esetőségük is szerintem ebben a szezonban ilyen 11, 12, 13, 14. hely. És ez nyilván az kell, hogy Brown egészséges legyen, nyilván az kell, hogy tédom, sokkal hatékonyabb legyen,
0: azt hiszem, és hogy és a dobás az... kiválasztását is muszáj lesz egy kicsit majd egyzőileg is megváltoztatni, hogy milyen szituációkba kapja meg a labdát, mert tényleg az ő szenvedése ebből is fakad, nem csak simán gyengén dob, és nem csak simán Igen, bírja el. És, és
1: hát nyilván Markus smart is sokkal több kell, tehát fel, fel kell javulni egyszerre több játékosnak. Josh Richardson pedig még rá visszatérve és az elejszárva gondolod, mert már nem csapatokat elemzünk, de, de ő meg sajnos úgy néz ki, hogy az ami amit láttunk az elmúlt egy-két évben, és egyszerűen ő kipukkadt 27-28 éves korára, ami, ami hihetetlenül fura, de tűnik, hogy ez történt, komoly sérülés nélkül.
0: Belzsúsztunk egy kis csapatelemzésbe, de kérlek, hogy mond akkor te a következő nevet, bár szerintem már félig meddig utaltál rá, hogy ki érkezik most adásunkba.
1: Igen, nyilván beszélünk el Lukáról is majd, de én előtte, ha már kezdtem egy ilyen, úgymond félig meddig meglepetés névvel, akkor beszéljünk meg kicsit Basszus Duncan mert mert ez egy nagyon fura sztori, és uh, most jelen úgy fest, hogy Csávó kapott 90 millió dollárt, de most nem feltétlenül a fizetése fizetése, hanem azért, hogy ő egy full time podcaster legyen. Tehát konkurenciánk is lett ráadásul, és hát ha a pályánt nézett teljesítményét veszük alapul, akkor fú, mi történt itt, gyerekek? Lenyomott azt, hogy egy nulla pontos meccset, azért az eléggé kemény.
0: Kilenc triplát dob rá már idén, ugye ez folyamatosan szépen emelkedett, 8,3 volt az első kitörő éve, aztán 8,5, most meg 9 mecsenként. Az az apró probléma, hogy jelenleg 32%-kal dob belőle. Ami, ami
1: nála olyan, mintha, mit tudom én, egy, egy dr Fox vagy Lukadon is, akikről fogunk beszélni, spoiler, 21%-kal a kb. Igen. Vagy 24-el mondjuk.
0: Ugye ez az ő mesterséget, tehát azért ne tévedjünk neki, az összes field goal kísérlete az 10,4-es, ebből 9 tripla. Az, hogy ő egyébként mi történik, az nem is érdemes megnézni, hogy hogy dobja a kettes, vagy hogy dobja az itser, tök mindegy. Akár 0%-kal is dobhatja, akkor is tök ugyanaz a játékos marad. Ez most egy picit túlzás volt, de azért mégiscsak, hogy érezzétek, hogy nála tényleg csak erről lehet beszélni, és nyilván róla nem is beszélünk olyan sokat, mert kicsit alatta van annak a színnek, amit megcélzunk, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a Miami támadójátéka, ami nyilván amúgy is vártuk, hogy kicsit szenvedős lehet, az egyik leginkább fontos eleme Duncan Robinson az, hogy ő kinyitja a pályát. Tehát ennek a triplázásnak nyilván az egyik fontos része, hogy jó sok pontot szerezzen hatékonyan, oké, okay, rendben ezt értjük, de a másik az az, hogy őt ne lehessen egyedül hagyni, és tegyük hozzá, hogy hiába dob 32%-kal, még mindig mennek vele az ellenfelek, a Miami Handoff játéka, ami annyira híres, ugye, gyakorlatilag a, a Handoffnak a, a császárai már évek óta Robinsonnal és Adebajóval, vagy Robinsonnal és akár Jimmy Butlerrel. Itt nyilván még nem teheted meg azt, hogy jól rendben van dobjad, mert még félsz tőle. A kérdés nála az, hogy mikor jön el az a pont, amikor ebben a szezonban esetleg nem olyan agresszívan védik majd a periméter futásait gyakorlatilag az ellenfelek, mert onnantól ugye egy kategóriát visszaeshet a Miami-nak az amúgy is szenvedős támadójátéka, úgyhogy igazából szerintem ez a tétje annak, hogy ő hogy dob, még nyilván nem szabad nagy következtetést levonni, vagy nem tudom Zoli, hogy te, te levontál-e, de a Miami-nak fontos lesz, hogy ez visszakulszon ez a százalék.
1: Persze, nem kérdés. Gyakorlatilag itt azt is fel kell hozni mentségként kapcsolatban két dolog néven, hogy nagyon korán van még, tehát simán elképzelhető, hogy, sőt, én azt mondom, hogy garantált, hogy ennél jobban fog dobni. Meg az is, hogy ugye most már elég komoly game planning van ellene, és még talán nem érzi azt, hogy ebből mondjuk a kilenc kísérletből esetleg van pár olyan, amit talán nem kéne elvállalnia, tehát nála is kicsit a shot selection is, is még probléma lehet, és azt is látom nála egyébként. Néztem az előző héten az egyik mérkőzésükben, mert nem néztem, hogy ki játszottak, amikor azt hiszem 1 per 9- hogy ott nagyon azt éreztem, hogy ő meg akarjon akar ebből a szlamból, és, és beesik egy, és akkor utána, tudod, na, majd, most, majd, most. És végig éreztem rajta ezt a, ezt a nagy akarást, igen, aminek ugye sok nyögés lett a vége. De tényleg, ami, ami ugye mentség nálam, az meg egyben, hát némelyiknek kritikás kell, hogy legyen részünkről, mert neki tényleg csak ez az egy feladata van, ezt tudjuk. Tehát, úgy kell csinálni a védekezésben, mintha tudna védekezni, de ugye tudjuk, hogy nem tud. Jó helyen kell, úgymond, jó időben lenni, és, és nem katasztrófát csinálni. Tehát tőle tényleg azt várják el, hogy ne, ne borogasson fel semmit, úgymond az üzletben, hogyha itt a, a védekezés az egy ilyen üzletanalógia, tényleg ne verjen le semmit a polcokról, és legyen ott, és ennyi. De talán meg sok ezt várod el szintén tőle, hogy dobja be, és vesz. erre nem képes, akkor ő azért nem feltétlenül egy erősen negatív pozitív játékos.
0: Következő játékosunk 31%-os Júzics ról idén visszaesett 28-ra, az egy jelentős visszaesés, tehát kisebb szerepe van, de ez azért is történt így, mert érkezett mellé a draftról egy másik ballhandler, illetve a tavalyi draftról is egy jó ballhandlert húzott ez a csapat, szerintem most már mindenki tudja, kiről van szó, és nyilván őnek is kell szerep, de Zoli, kitaláltad már? Nem, még
1: nem, meglepő módon. Oké,
0: okay. a... igazából ami nagyon izgalmas vele kapcsolatban az az, hogy a visszaesése az nagyon durván érződik a csapat teljesítményen is, amikor pályán van. Diáron Fox.
1: Igen, ugye, amikor még egy labda közül adatoltak, akkor már beúrod, de hogy mit sem.
0: És hát csak egy adat, majd te Fox-ot átadom neked, úgy és majd mondd a száraz adatokat, hogy, hogy mi a helyzet vele, csak egy nagyon durva dolog. Megnéztem természetesen a Sacramento Kings-nek is azt, hogy kivel milyenek a pályán, hát Fox-sal kilenc ponttal rosszabbak. És ez az aktív rotációval a legrosszabb játékossá teszi ilyen szempontból őt. Ezt izzlágassuk, mert ez nagyon durva. Valami nagyon nem működik nála. A számokban is megmutatkoznak ezek a dolgok.
1: Ugye Halliburton megvédte őt, hogy, hogy picit túl van tolva ez, és az, hogy ugye nem tud ebbe a bizonyos ritmusba, a, a groove-ba belemenni, az, az, az egy átmeneti dolog. Most már azért el lehet kezdeni aggódni, és az az igazság, hogy védekezésben is egyébként kifejezetten gyengus idén. Nem nézek annyi Kings match de ezt olvastam szakíróktól, illetve ugye szurkoloktól is a akik akik minden mérkőzésüket követik. Egyszerűen nem tud olyan hatékony lenni a pályai egyik oldalán sem, és, és ez és Esetleg alátámaszthatja azt, hogy ő tényleg egy picit tulizmosították. És a Sipos Gábor hallgatónkkal beszéltük, ő mondta, ő hívta fel rá figyelmet, hogy, hogy tulizmosították idén erre az évre, hogy ő maga izmosította túl saját magát, valószínűleg nem tette bele a munkát. És ebbe lehet valami, mert ez megmagyarázna azt is, hogy védekezésben is miért kevésbé hatékony. Hiszen én hát tudjuk, hogy a mai MB-ben nem feltétlenül kell izom kolosszusnak lenned, és, és fontosabb az alsó posztokon a mozgékonyság, ami hát neki ugye világbajnok szint, és, és könnye lehet, hogy a, a liga egyik, hanem a legrobbanékonyabb játékosa volt tavaly, illetve az elmúlt években, és, és most én sem érzem azt rajta. Azt a keveset, amit láttam, abból, abból nem éreztem azt, hogy ő azon a szinten lenne fizikailag, ahol tavaly volt. Hát ez azért, azért nyilván látszik. És mondom, védekezésben is vannak problémák, meg ugye line problémák is vannak, ugye majd beszélünk Doncsicsről is, ott is egyértelmű, hogy, hogy, a, hogy még nem találtak meg azt a, azt a kezdőt, amivel a leghatékonyabb lehet a legjobb játékosuk egyik csapatnál sem, és ezért is látszik, hogy, hogy a plusz-minusz mind a kettőnél borzasztó, az advanced statók borzasztóak. Míg, míg Lukánál van azért egy javuló fejlődött tendencia, például a tripáz eset illetően az elmúlt két hónapban jól játszik, jobban dob, addig, addig fogsz nem nagyon megfigyelhető ez még, és nem néz ki a dolognak.
0: Próbáltam az előbb úgy átdobni a szót, hogy majd mondd be a statisztikáit, hogy ez konkrétan hogy néz ki, de ezt kikerülted hogy úgyhogy akkor ez rám marad. pontot átlagolja jelenleg a tavalyi 25,2-ről, hogy ez mit jelent? Nos, említettem a usage visszaesést, kevesebb rádobása van, 19,1-ről 17,3. Tehát mondhatjuk, hogy kettővel kevesebbet dob rá. De azért ennek nyilván nem kellene 5 pontos visszaesésben megmutatkoznia, csak hogy a triplát eddig tavaly is csak 32%-kal dobta, most 27-tel és ráadásul kevesebb triplát dob és hát ami még durvább, ugye neki azért a két pontos százaléka, az mindig is magas volt, hiszen jól tört be, sok volt a gyűrű közeli kísérlete. Midrange is jó, nagyon jó Igen, egy jó midrange van. Na, ezt most le- leesett 48 százalékra, ami van olyan játékos, aki örülne ennek, de ő nem, mert ő egyébként 54-ről esett ide vissza.
1: Még el, mert ugye fog sokat fejez be a gyűrű közelébe, és ha ott belsel 50%-kal, az már az ilyen típusú játékosoknál, akik ugye első számú opciók, az már nem jó.
0: És ami még rosszabb, hogy ugye leesett a Júzi oké, okay, kevesebbet dob rá, azt is szarabbul dobja, de hogy emellé 5,5 asszisztra esett vissza, az a 7,2-es szám, úgy mindezt, hogy nagyjából ugyanannyit játszik. Tehát azért nem ké-
1: itt... Majdnem két büntetővel kevesebbet is harcolok,
0: Ami mondjuk értető, ugye az idei szezonban, de használni aztán se aztán. Itt mindenben visszaesett, a turnover ugyanott van, konkrétan ki kell jelentenünk, hogy jelenleg Fox mindenben rosszabb, mint tavaly a játék minden aspektusában, és örülök neki, hogy felhoztad ezt a túlizmosított sztorit, mert hogy ez szerintem nem konteó, mert valami ilyen dolognak kell le mögött állnia, ez nem simán egy forma kérdése, mert ö, egy kategóriával rosszabb játékosnak tűnik. Vagy egy olyan sérülés, amiről nem tudunk vagy egyszerűen cipel plusz 4-5 kiló izmot, amit rohadtul nem kéne cipelnie, vagy nagyon nehezen alkalmazkodik hozzá. Igazából ezt tudom mondani. És akkor szerintem menjünk át Lukára, mit szólsz? Mindenképp. Nekem Luka Doncsicsa a kapcsolatban az első dolog, ami feltűnt, hogy amikor néztem a meccseit, akkor nem tűnt fel semmi. Hogy értsétek úgy, hogy az, hogy Luka mondjuk egy gyengébb dobóestét fog ki, az számomra azért nem tűnik fel, mert azt látom, hogy ugyanúgy szervezi a támadást, ugyanolyan fantasztikus dolog, amikor nála van a labda, ugyanolyan meglátásai vannak. Az az irányítás, amit ő a pályán, az a kontroll, amit ő a pályán meg tud valósítani, az már most a legnagyobbakkal verseng. Ezt ő továbbra is hozza, de innentől már nem mindegy az se, hogy ki van körülötte, és ez a Dallas Offense-en is látszik, illetve nyilván az is fontos, hogy ő saját maga viszonylag hatékony tudjon lenni, és ez sem igazán sikerül. Abánnál a tényleg egyértelmű a fejlődő tendencia. Szóval nem tudom pontosan, hogy Lukának egyébként a gyenge szezon rajtjai, amit most már itt többes számba és jelenségként is lassan használhatunk, azok mennyire köszönhetőek neki. Én azt gondolom, hogy itt valamennyire Luka is saras, de itt egy új jegyző van, egy új csapat, amelyik sokkal inkább a védekezésre próbál meg rámenni, és kiderült, úgy tűnik, hogy ugyan Luka tényleg egy mágus, de azért ő se tud egyedül bármit, bármikor top 10 berefíteni offenszben. Pedig, pedig ezt gondoltuk róla. Igen, bár hozzateszem
1: azt, hogy az elmúlt Pár hetet nézve azt hiszem, hogy nagyon jó az offense, tehát bőven ott van. A top 10, vagy volt egy olyan, azt tudom, hogy volt egy olyan 7 meccses szakasz, ahol a number one offense volt a miénk. Tehát ha most volt egy olyan 7 meccses szakasz a 20 plusz mérkőzésben, akkor azért jó eséllyel találunk egy olyan intervallumot is, ahol kár már mondjuk egy 15 meccsre lebontva is top 10-es. De a lényeg az, hogy nekem megvan a válaszom a kérdésére, és szerintem egyértelműen a fizikumnál ő ezt a részét nem tudja még összerakni. Az igazság, hogy bár az off-season alatt a fotók alapján úgy nézett, hogy valamennyit fogyott, nem sikerült szerintem túlsukat fogyni. Rajta van ez a 3-4-5 kilo plusz, aminek nem kéne rajta lenni. Hozzáteszem, hogy ez a játék a egyes elemeit még segíti is. Tehát amikor valakit be kell seggelni, és ugye idén többet van ugye posztjátékban, ami egyébként eddig kicsit ilyen felemás, mert még nem dobja olyan hatékonyan be ezeket, mint tavaly de most már azért mondom, hogy jó irányba tende. Szóval ez oké, okay, és az ilyen szituációkban ez segít, de ugye egyébként meg nyilván visszavetti valahol. Tehát a védekezését azért nem könnyíti meg, mert picivel lassabb, kevésbé robbanékony, és, és hát neki meg kell találni azt az egyensúlyt, amit, amit Jokic megtalált gyakorlatilag az elmúlt években, hogy fizikailag a tőle saját szintjétől elvárt szinten, a, a lehető legjobb állapotba került, mert nyilván nem várhatjuk el Lukától azt, hogy úgy nézzen ki, mint Labyrinth, soha nem fog úgy kinézni. Erről ugye beszéltünk már, hogy nem fair az ilyen babahályas európai vagy akár amerikai játékosoktól elvárni azt, hogy ők, ők ilyen sportoló istenségé váljanak, mert egyszerűen más a genetikai predispozíció, a, a genetikai csomag, amit hoznak magukkal. Ha Luka megcsinálná, nem vagyok abban biztos, hogy megcsinálja a edzést tervét, vagy ugyanolyan keményen megy az edzőterembe. Azt De akkor í- se néznek ki így, igen. Azt hiszem, hogy nem. De ha megcsinálná, akkor sem megközelítőleg nem néznek ki úgy. Tehát, tehát itt, itt azért meg kell védenem az ilyen típusú játékosokat, mert itt igenis számít a genetika. Nézhetne ki ennél jobban és keményebben kellene dolgozni? Igen, ez, ez tény. Mert az ilyen játékosoknak sem lehetetlen, hogy nagyon jó fizikai állapotba kerüljenek, és ha jó kicsképes volt rá, akkor lukának is képesnek kell lennie rá, le, mert egyébként hasonló genetikájuk van abban a szempontból, hogy nem tudnak nagyon sok izmot építeni, és nehezebben dobják le a zsírt. Tehát soha nem lesznek szákások és izmosak egyszerre, de jó kis találtuk, hogy ő amikor ledobta azt a súlyt, akkor azért meglepően vékonynak is tűnt. Igen. Tehát nem volt rajta annyi és És igen, utána visszaszedett valamennyit, mondta is saját beválása szerint, hogy jobb, jobb volt a játékának, hogy visszaszedett azt a 4-5 kilót, de nem, nem úgy nézett ki azért, mint előtte. És, és Lukában van még tartalék, van még benne ebből a szempontból potenciál, és ő akkor lesz tényleg MVP, ha az egyik szezonra majd ezt nyáron összerakja úgy, hogy tényleg top formában érkezik meg az év elején, és akkor nem kell az első egy-két hónapot arra felhasználni, hogy formában lendüljön gyakorlatilag, mint ahogy tavaly is és idén is történik.
0: Most arról nem is beszélve, hogy maga az MVPD Például teljesen indokolatlanul szól az első-két hónapról, ezt komolyan mondom. Tehát, hogyha az első-két hónapban a, rossz igen. benyomás támad rólad, akkor az emberek mire fe, rákapcsolnak, hogy igazából három hétig volt ez szar, és utána róhat jó vagy, addigra február van. Tehát, hogy igen, e... igen, ez
1: az első benyomás nagyon-nagyon fontos. Tehát, idén is Körri nagyon jól játszik, de, de elszaladt ezzel a narratívával, és most már senki nem fogja megállítani függetlenül attól, hogy ugye vannak azért rossz meccsei neki is, tehát most a rangadon besült, de sokkal inkább meg is engedheti ezeket magának, mert nyilván a csapat mérleg nagyon fontos, és az, hogy ez a narratíva úgymond kiépüljön, felépüljön, ami mondom nála teljesen jogos, nyilván tudjátok, hogy imádjuk, imádjuk kör mind a ketten a Gáborra, de azért látszik itt, hogy őt már szinte azért nem lehet majd befogni, mert ez a hógolyó, ez elindult a tetejéről a hegynek, és ez Ebbe beleférnek innentől kezdve rossz meccsek is. Nagy valószínűsége, hogyha a Warriors még nem is kell ott lenni az első, mert a ben senki nem tud nyerni. második másodikak nyugaton, és jobban mérlegük, mint mondjuk a kereti csapatoknál, akkor meg fogja simán kapni.
0: Ez pontosan így van. Luka kapcsán egyébként még, még azt akartam megemlíteni, hogy ott nyilván a tripla százalék az, amire még rá tud az ember mutatni, stb. stb. De igazából most már statisztikailag sem tudok így újjal mutogatni. Inkább ugye a csapat teljesítmény. És nem is Akkor az csak, az hogy az vele minden vagy minden. nélküle, hanem inkább az, hogy, hogy egyszerűen Lukával az offense eddig nem ehhez voltunk hozzászokva. Tehát eddig ez, ez amit, te, tehát, teljesen volt felelősség.
1: Igen. Igen, bocs, hogy is ez az teljesen edző felelősség, tehát kid nem tudja megtalálni azokat a lánynapokat, amik működnek egyelőre, és ezért is borzasztó, ugye a plusz-minusza is nyilván a gyenge miatt is persze, de egyszerűen nem jó eddig az, azok, a, azok a kombinációk, amiket pályára rak kid. De ritkán de egyébként eltalálja, működik helyek közben, meg nyilván próbálkozik is, tehát most ha lenne egy Nikola Jók és Jung Centerben, nyilván őt játszhatná, de, de nincsen, tehát kipróbál mindenkit. Most már azt sem lehet mondani, hogy Moses Brown nem próbálta meg hát berakta, aztán többet nem fogja szerintem senki a srácot a csapatba követelni, amit azon a mérkőzésen csinált, hogyha ő visszatért Pálvelhez, és akkor marad ez a idászsó. Én nyilván még azt szeretem, hogy Kleberrel majd-e megpróbáljunk, de akkor meg ugye a pad gyengül, szóval az igazság, hogy tudjátok miből nehéz nehéz várat építeni.
0: Ez pontosan így van, és egy kicsit így van ezen Anthony davis szel is, aki felé szeretném most terelni a szót. Na most az a helyzet, hogy Felmerülhet bárkiben, hogy Anthony Davis egyetem miért kerül szóba? Hiszen emelkedett a pontátlaga, emelkedett a lepattanó átlaga tavalyhoz képest, olyan jobb játékosnak tűnik, viszont a Lakersdrukkere ismerőseiteket kérdezzétek meg, hogy jobb idén Anthony Davis, és azt fogják mondani, hogy nem ismernek rá. Nyilván nem arról akarok itt beszélni, hogy a tavalyi 26%-os triplázása az idén 20 alatt van. Teljesen mindegy, kevés triplát dob rá, amit a Bubble-ben tőle láttunk, ezt már akkor is mondtuk, hogy egy kivétel, egy, egy fantasztikus két hónap, ami kellett a bajnoki címhez, de nem ez Anthony visz, nyilván. Tehát, ha ez lenne, akkor teljesen másik dimenzió lenne esélye esély, Top 10 old time,
1: old time a, az, az
0: nagyjából így. igen, ezt, ezt így, így jól mondtad. De oké, okay, de ettől még egy fantasztikus játékos, aki most 24,3 pontot átlagol. Egyébként a két pontos százaléka és a kísérlet száma is nagyszerű, 16,6 kísérletből 56 százalék, nyilván magas embertől láttunk már jobbat, de tudjuk, hogy ő középtávolízik is, Istát Anthony Davisnek ugye sok dimenziós játéka. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. mi a baj vele az, hogy nem tud védekezni a Lakers, és mindig ő volt az, aki miatt tudott védekezni a Lakers, de most vele a pályán támadni sem tud a Lakers, és az aktív rotációból, ez szerintem már úgymond ismerős lehet. Tehát az aktív rotációból a negyedik legrosszabb hátulról, hogyha azt nézzük, hogy vele a pályán és nélkül tehát 7,3 ponttal rosszabbak, amikor Davis fent van, és csak DeAndre Jordan, Kent Bazemore és Evry Bradley előzi meg, ez a három játékos, ez nem valószínű, hogy benne lesz a Lakers rotációjában a playoffban, de Davis-szel rosszabbak, mint Westbrookkal, pedig ugye Westbrookkal is mínuszosak. Szóval ez itt a kérdés, hogy Davisnek a védekezése például hova tűnt, és azért erre is elég egyértelmű mozgékonysági hát válaszok meg konteók születtek. Nem, és egyszerűséggel az, hogy Davis nehezebbnek tűnik, lassabbnak tűnik a pályán. És ez a lassúság, ez teljesen mindegy, hogy hogy támad, egyébként, ugye, mint említettem, több dobás is jut neki, de ez a lassúság védekezésben őt bántja, és nem tud az a fantasztikus védő lenni, az a bármikor évvédője, díj, esélyes valaki, aki miatt a Lakers annyira működött, mert tudjuk jól, hogy ez volt például a bajnoki cím talán legnagyobb alapja.
1: A dobására visszatérve nem csak a tripla gyenge egyébként ide, hanem pont, hogy, pont, hogy a midrange is gyenge, és az, hogy így is viszonylag jó a hatékonysága, azt annak köszönti, hogy egyébként a festékből pusztít. De, de a midréncseket is ilyen milyen 35% környéken dobja, illetve, bocsároltam 38% környékén, ez, most amit megnéztem statisztikát, az november 28-ai, tehát november 28-a bezárólag. Hogyha jumpshootingot nézzük, tehát tempodobást, akkor ugye ez a kombináció, ami most már mondom, tiz, ugye 16,7%-ot, például a tripl, most már 19%-ot valami is felugrott, de, de akkor ez a kombináció ugye a legrosszabb volt az NBA történetében, olyan játékosoktól, akiknek legalább 150 dobás tempó kísérlete volt. Tehát ez tényleg histórikus kezdés volt.
0: Egyébként a távolabbi középtávoli, nem mintha abból sokat dobna, az most már 44%, a, a, a nem festék a... középtávoli viszont még mindig csak 32%. Igen,
1: a, egyébként ez a 44, ez kifejezetten jó. De nyilván ott egy pár kísérletről beszélünk, tehát az, az nehéz ugye matekot
0: beilleszteni az egyenletbe. És hát még mert mindig elég... egyébként majdnem 80%-kal be, közvetlenül gyűrű körül, tehát az, 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 ami mondom felhúz az egészet.
1: Ö, nagyobb baj az, hogy azt látom én déliszen én, a Lakers meccset elég sokat néztem, mert ugye katasztrofa turizmus az nekem bejön, bejön mint olyan, és hát nyilván emocionálisan investált vagyok egy kicsit abban, hogy hogy lássam azt, hogy, hogy ez nem működik Westbrookkal. Igen, Westbrook ha már
0: bemondjuk, lehet, ez egy ez érdekes ilyen podcaster, meg szakírói, nem is tudom micsoda, te tud települni, hogy bemondtad, hogy igen, Westbrookkal ezt nem lehet összehozni, és amikor azt látod, van. hogy tényleg nem, akkor meg akarod nézni, hogy most tényleg nem, hogy, hogy nem, hogy, hogy.
1: Így van. Egyébként Westbrook sajnos javuló tendenciát mutat. Jó, most a sajnos ezt félig viccesen mondom, lékezt vanok mert haragudjatok meg ránk. Nagyobb baj Davis, szó, hogy én azt látom rajta idén, hogy blokkol, mint az állat, elugrik mindenre, ami szintén nem volt rá jellemző. Valahogy azt érzem, hogy, hogy itt se rakja be azt az energiát, mert elugrálni mindenre és begyűjteni a blokkokat, az nagyon jó védekezés típus arra, hogy ne szóljanak be annyira az emberek, ne mondhassák rád azt, hogy nem vagy aktív.
0: Hogy nem mozog szeleget.
1: Hogy nem mozog szeleget. Valamit fel tudsz mutatni, de igazából tényleg erről van szó, hogy nem mozog úgy, nem megy ki úgy a kicsikre. Én értem, hogy nincsen playoff, és nem fog úgy menni, mint abban a bizonyos két hónapban, amikor leradírozott mindenkit a pályán, gyakorlatilag irányítóktól kezdve, kis túlzásra, mert az irányítókon nem volt sokat, de, de kettes posztól felfelé mindenkit. Én ezt értem. És azt is értem, hogy sok lékers szúrkóonak is ez a mentális berendezkedése most, hogy valahogy érjünk oda a play inbe mindegy, utána úgy is megoldjuk, mert ott lesz Lebron, ott lesz Anthony Davis, ott lesz Westbrook, mert hogyha a Westbrookot is odasorolják, akkor már megkérdőjelezném azt, hogy hogy mennyire legít ez 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 az Ez a remény, igen. Igen. De ennél akkor is több kell, és olyan nem nagyon van szerintem, hogy az egész szezonban, vagy fél szezonánál valami nem működik, aztán hirtelen csodák csodájára elkezd működni. Tehát ezek a játékosok azért nem akarnak rosszul játszani szándékosan, ezt értsük meg. Tehát itt valami nem működik, és hát nyilván ez a keret se ideális. Erősebb keret, mint a sérülésektől. Tizedelt, Nuggets, vagy, vagy Luka, messze. Tehát lecserélném, ha mondjuk ez az összehasonlítás, de ez se egy világverő keret. Tehát hol van ez, ez egy szánszhoz képest? Hol van ez a keret egy... Hát akár a, a jazz.
0: Akár a jazzhez képest. Akár Igen, a clay-jáj majd kiegészülő Golden State. És ráadásul ugye az a
1: probléma a Lakers-el, hogy van egy jó kifejezés, ez a Band of Misfit Toys. Ezt sportban is szokták használni, egymáshoz nem illő játékokat összeraksz.
0: Erre szoktam én a legós hasonlatot mondani. Legós, jó, igen. Legót, vagy duplót
1: akarsz összeilleszteni, nem mindegy. De ez nagyon jó, igen. Tényleg ez van és én nem tudom azt,
0: hogy, hogy ebből bárki bármi ennél sokkal jobbat ki tudná hozni. Te figyelj már, Zoli, szerinted a duplóra még emlékszik bárki, aki nem annyi idős, mint mi? Nem tudom. <gül> ez, témetlenül, de majd így utána kell googlizni, nem? De, de igen, tehát abszolút erről van szó a Lakers-nél, és azért nyilván azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mi az, amit számon kérünk most szerencsétlen Davison, miközben ugye még több pontot átlagos a többi, azt az inhuman, azt az ember feletti védekezést, amit ő tudott, és amivel bajnok esélyesétette a csapatát, és amit eddig idén nem tudtát, hogy igen. az még igazságtalannak is érzem, őszint, őszintén szólva.
1: Most azt hiszem egyébként, hogy dupló, tehát most a dupló az már legó dupló lett, felvásárolták? gyakorlatilag Mert igen. vannak még dupló szettjei a Legónak, de az a dupló range elvileg megszűnt, és felvásárolt a Lego a dupló all márka nevet is, és gondolom, igen, most már ahogy nézem, most már Lego dupló, amit kiadnak.
0: Julius Randall, azt hiszem, hogy róla semmiképp nem úszhatjuk meg azt, hogy beszéljünk egy pár percet, mert nagyon erőse visszaesés, a tavalyi emberfeleti középtávolizása teljesen megszűnt létezni, tehát ezt úgy értsétek, hogy nem az, hogy visszaesett egy ilyen ö, szódával elmegy kategóriába, hanem kifejezetten átfordult szarba, és hát egyébként a triplát se dobja úgy, valahol isteni csoda, hogy csak 4 ponttal átlag a kevesebbet, de persze azért gyorsan hozzátenném, tenném, hogyha az ember megnézi a juzit százaléket, akkor azt látja, hogy az is lejjebb van egy kicsit, szóval picit visszávertek a szerepéből, viszont a hatékonysága 56,7-ről 52,3-ra nagyon visszaesett, és nagyon sokat panaszkodik igazából, ő is meg most már Tibodó is felszólalt, hogy mi az, hogy rendőr azért nem kapja meg a faltokat, mert ugye ilyen erős testalkatú, és nyilván mögött van valamit, látjuk azt, hogy az erős testalkatú játékosokat eltöröd az asztalt a hátán, és akkor talán ö, ö, kap egy faltot, szóval látványosan kell faltolni. A tankokat néha kiemelkedő szupersztárról van szó, egyszerűen ö, nem akarják annyira megvédeni a bírók. Szóval én nem állítom, hogy ez a jelenség, ez nem reális. De azt csak állítom, hogy nem ezért rossz, dobja rosszul a középtávolikat, nem ezért dobja rosszul a triplákat, és félek egy picit tőle, de még nem merném következtetésként levonni, hogy azért a tavalyi év az nem biztos, hogy megismételhető lesz a karrierjében.
1: Erre mindenképpen van esély. Itt rendőt azért védeném meg, mert ugye most egy három meccse rakták ki az idei NBA szerintem legnagyobb kerékötőjét ugye a rotációból, Kemba személyében, és azóta már, már lehozott egy 24-9-8-as meccset rendől, illetve nagyon jó játszott mai éjjel a, a Bulsz ellen, megnéztem az összefoglalat egy 30 12 hatos os Szóval én itt tényleg megvárnám azt, és konkrétan kimondom azt, hogy nézzük meg, mit csinál Kemba nélkül a következő két hónapban, mert egyszerűen a, a milyen hatással Kemba volt, szerintem ez az elméletem még nyilván kiderül gyakorlatban rendőre is, és beretre is az valami embertelen volt. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből.
0: hoztál le még akkor bárki mást, akit, akiről beszélhetnénk? Mert én még egy-két nevet meg akarok említeni, szinte statisztikák nélkül, pont azért, mert nem aggódom például Chris élt annyira. Nem lesz vele nagy gond szerintem.
1: Igen, szerintem Démről beszélünk. mert bebizonyozott most már az, amit beszéltünk, hogy igen, volt itt egy hasfal húzódás, ugye ezt pletykálták egészen, hát addig a pontig, amíg most bejelentették, hogy Dém hasval sérüléssel kiül, szóval a pletykából most már tudjuk, hogy valóság lett, és, és ez, ez azon pletykák egyike volt, ami teljes mértékben igaznak bizonyult, így retrospektíve. És itt most kicsit közhelyes leszek, időként amúgy is előfordul, szóval megszoktátok már, már. Nem látom rajta azt, hogy ő feltétlenül tényleg Mindent megtennem most, ebben a pillanatban, vagy, vagy inkább nem is azt mondanám, mert nyilván nem, nem arról van szó, hogy aktívan nem akar nyerni meccseket, hanem a jelenlegi kicsit defásult, úgy mondanám, és a jelenlegi szituációban ott lennél, az is lehet, hogy Oregonban is, egyszerűen nem tud felpörögni a, az eseményre, nem tudja magát felvillanyozni egy, egy újabb sikertelen futál Most elkezdődött megint egy alapszakasz, nem is teljesen egészséges nem tud egyszerűen ápörögni arra a mindsetre, ami, ami ahhoz kellene, hogy a Blazers úgy menjen, hogy tavaly. És igen, persze, az új bírói felfogás elmondta, nagyon nem tetszik neki, nem ért vele egyet, szerinte konkrét faltok nem kerülnek be folyásra, amiben, amiben valószínűleg igaza van. És róla egyébként talán nem is gondoltuk volna annyira, hogy, hogy, ennyi, hogy ilyen szinten érinti majd őt, de, de úgy, úgy fest, hogy ez is.
0: Mondom az adatot, a adatot, kettő 7,2 kísérlete volt tavaly meccsenként, most, most 4,5. Ez
1: brutális Igen, tehát ez brutális különbség. És ezeknek a kombinációja adja azt, hogy, hogy Dém nagyon nem, nagyon nem az igazi. De hát nyilván ez sem magyarázhatja azt, hogy például 30% a dob, viszont egy hasfal sérülés az megmagyarázhatja, mert ha belegondoltak, hogy a dobó mozdulathoz milyen milyen szinten kellenek a lábak, milyen szinten kell a törzsizomzat, a a hát is, minden. Tehát ez egy egész testet megmozgató mozdulat.
0: Főleg, ha úgy dobsz, mint ő, hogy mondjuk 9-10 literről.
1: Igen, Igen. és ha valahol ebben a láncban törés van, akkor nyilvánvalóan nem lesz olyan a végeredmény. És és, és a has az egy nagyon fontos dolog. Például, hogyha felemeled a kezed egy bizonyos szögben, ugye a 20. hasfad és fájdalmat érzel hirtelen, az, az teljes mértékben ki tud zökkenteni, mit tudom én, egy függönybehúzástól is, hát akkor még gondoljatok arra, hogy koncentrálni kell, úgyhogy éppen zuhan kifelé rád egy 100 kilós izombomba. Nem, nem biztos, hogy, hogy be fogod dobni azt. A, nem biztos, hogy értékes, én nála emiatt várjunk, de, de hát itt a helyem, mert, mert ez van, ami van.
0: Hát, én és én hát talán a, a legnagyobb pont én, pontbeli visszaesés ez nem, tehát igen, 29-ről a legnagyobb. 21-es Abszolút. fél.
1: Gyakorlatilag 7,3 pont, ez brutális. És azzal zárnám Dém gondolatot, hogy én nagyon tényleg szimpatizálok, empatizálok a Portland szurkolókkal, de, de én, én nagyon nem szeretném semlegesként, hogy, hogy ő itt töregedjen meg Portlandbe, hmm. és, és szerintem neki nagyon-nagyon nagy szüksége lenne egy környezetváltozásra, megújulna, kivirágozna, 31 éves, a mai mb ben ez abszolút nem öreg még. És hát basszus, volt idejük csapatot építeni köré, nem, nem sikerült. Hát van ilyen. Nem pazarolhatja úgy úgymond, tényleg erre a, a következő 5-6 évét is nem, meg, meg egyébként ment. érted a franchise It
0: szempontjából is az egy jó dolog lenne, hogy most megnézték Absolut. ezzel a korral azt, hogy mennyire mentek, kifutott belőle egy direkt használom ezt a szót, elnézést kérek a Portland kerektől egy nyugati konferencia döntő, egyébként ez egy olyan első-második körös csapat volt végig, Absolut. ebbe ennyi volt, mint a nagy Clippers-be, a, a nagy hármasos Clippers-be, ugye Blake L. és Chris Paul-al. Ez nagyjából, Igen. ez a csapat azt tudta hozni, csak teljesen más eszközökkel. Aztán el kell kezdeni valahogy Új, újra
1: Igen, És én értem azt, hogy Blazerszul koloként az extra szarulását, hiszen talán nincsen még tíz éve annak, vagy mondjuk tíz éve, hogy, hogy azt hittik, hogy, hogy ők lesznek a következő dinasztia, ugye a, a Brandon Roy, a Marcus Eldridge és, és ugye Oden vonallal, és, és én értem, hogy az nem jött össze, és, és ez már akkor bózasztóan fát, és akkor ugye jött utána egy, lehet draftolni egy ilyen srácot, aki az új kedvenc lett, és, és gyakorlatilag és is most már ott van tíz éve. De hát basszus, en, ennek is vége úgy néz ki. Vagy ha nincs is még vége, akkor el lehet nyújtani még 5-6 évig, de tényleg, ha érteket akarnak kapni érte, akkor most kell, hogy eljöjjön az a pillanat, hogy elcserélik. És én nagyon remélem, hogy Dém félreteszi azt a mi. Már voltak ilyen kétértelmű nyilatkozatai, meg ugye a húzásai, ami, amit én megértek, és, és mondom, teljes mértékben támogatom itt semleges szurkolóként, mert az NBA-nek is jót tenne, neki is jót tenne, és, és őszintén a Blizzard-nek is, mert a jelenlegi bebetonozott csapatta nem lehet nyerni, és nincsen meg az eszet, nincsen fiatal játékos, Difference Makerért tudnád cserélni, úgyhogy adott a helyzet, ezt meg kell lépni, és ennyi, sajnos ennyi.
0: Igen, és azért hozzáteszem, hogy itt a nem lehet nyerni alatt, most én semmiképpen nem azt értem, hogy nem egyértelmű bajnok esélyesek, hanem én az a baj, hogy igen, itt, igen. Itt, itt nagyon most nagy szerencse kellett. Hazai pályája a... tudsz
1: menni innen, igen. igen, innen nem tudsz menni ezzel a csapattal a hazai Igen, 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 igen.
0: Tehát gyakorlatilag nagyon nagy szerencse kellett a és egy nagyon jó sorsolás vagy vagy olyan ágra kerülés ahhoz, hogy egyáltalán nyugati konferencia döntő összejöjjön. Tehát ez, ez mindent elmond, viszont Dame Lilárnak ez a teljesítmény, ez majd, amikor visszajön itt most a sérülés ápolgatása után, ez érdemes lesz monitorozni, mert, mert ugye ezt a bizonyos csereértékét szerintem eddig nem vitte lejjebb egy perccel sem. Na, senki na. nem hiszi el róla, hogy így dob, senki nem hiszi el róla, hogy, hogy ennyit visszaesik, de abba biztos vagyok, hogy ha mondjuk egy egész ilyen évet lehozna, akkor azért menne lejjebb az értéke, úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz őt monitorozni, és akkor én igazából elfogytam. Tehát ö, olyan játékos, még van lesz, akit mindjárt megemlítek, de neked van olyan játékos, aki ide kívánkozik, hogy mint szignifikáns teljesítő?
1: Nyilván MPG-t mondtam volna ki, hát Torony magasabb, <gül> mint én vezető van ezt a de hát sajnos nála is megtudtuk, hogy, hogy miért játszott olyan szarul az év elején. És ugye elszólta magát a, a csapattárs is, most nem, nem borik be, kírtam, hogy ki volt. Azt hiszem talán Old Wars, hogy bizony sérülten játszott, és már, már akkor rossz volt a hát, és ugye most meg is műtötték nagyon komoly gerincműtét, megvan az új, nem, nem, nem jelölt a, a liga legrosszabb szerződésének a díjára, hanem basszus. Hát, jött, látott és győzött ez a történet. Hát megvan
0: az új Chandler Parsons.
1: Lerug, rugdosta. Szerintem nem csak az első helyről lerugdosta, azt, aki ott volt éppen, ki volt az még John Wall, vagy nem tudom. Hát most mindenképpen a másodikat és a harmadikat is lerúgta. Tehát jelen pillanatban Michael Porter Junior a top három helyet nálam elvinné a liga legrosszabb szerződésével. Katatrófa és tragédia a nögec részéről. És hát Kelvin Buff basszus, mi az anyádért odá előre egy évek korábban?
0: Ezt senki nem érti, senki nem érti. És még mellé én azt hozzátenném, hogy nyilván meglátjuk azt, hogy majd megint vissza tud-e jól épülni, meg vissza tud-e jól térni, de azért nyilván itt nem arról van szó, hogy Kevin Porter Jr. már egy Biztos olsztár, kifejlődött. kevé igen, igen, hát ő meg pláne nem, de Michael Porter juniornál is még volt egy csomó dolog, amiben még fejlődnie kéne, meg kellett volna. De. És már így is, ugye, kicsit elhúztuk ezt a karrierkezdést. Tehát csak azt akarom mondani, hogy majd, hogyha ide akarja magát visszaépíteni, az még messze nem az, amit tőle egyébként mondjuk úgy Denver druckerek várnak, hogy majd ahova ki tud fejlődni. Szóval még messze nem érte el elvileg a, a jövőveli potenciájának a csúcsát, és egy ilyen sérülés abban is visszaveti, hogy ez a csúcs, ez elérhető marad-e még? Valószínűleg már nem. Tehát az még az ha jól bár, alakulnak ilyen. a dolgok, akkor se biztos, hogy most már ennyi kieséssel és ennyi újrakezdéssel ugyanolyan magasságba fel tud majd jutni a pályafutása a, amit, során.
1: Amit, el, amit elmondtál most, én azt már, már azt húrá optimizmusnak nevezném. Hogy neked egyetlen megfordul a fejedben, hogy még visszajöhet-e úgy, hogy utána még felülni is tud. Meg hogy egyetlen sérülésnek hívtad ezt a dolgot. Én ennél sokkal-sokkal sötétebben látom ezt a dolgot. Ez nem egy sérülés. Ez egy degeneratív életminőségre is kiható dolog. Nálam itt az első kérdés nem az lenne egyáltalán, hogy vissza tud térni, hanem, hogy le tudja élni az életét fájdalommentesen, és arra jelen pillanatban ismerve ezeket az eseteket, mert azért tudunk párat, hogy, hogy ő visszatérjen, és legyen akár egy 4 öt éves MB karrierje, én semmi esélyt nem látok, de nullát. Hát 20 mondjuk fel a tényeket, 23 éves a csávó, ez ott a harmadik hát gerinc műtétje. Tehát emlékszem olyanra, hogy valaki minél több műtétet hajtottak végre egy probléma, miatt annál jobb lett. Én nem emlékszem ilyen esetre a sportvilágból. Ha valamit háromszor meg kell műteni, akkor tudod, hogy, hogy annak vége, és annyi. Uh-huh. És innentől kezdve az kell, hogy legyen a kérdés, hogy ő tud-e fájdalommentesen élni, és hát basszus, hát ő nem, hogy megcsókolhatja, de egy lábát majd így szépen, meg a, meg a vezetőség lábát, hanem hát aláírt egy ami garantált ez 140 millió dolláros szerződést, és ő ebből fog érni, ő ebből fogja megcsinálni az életét.
0: Meg az unokája is talán.
1: Meg az unoká is, és a, a nuggets ezt a semmire fogja kifizetni, ez, ez szinte teljesen biztos innentől.
0: Akkor ezt nem is igazán alulteljesítésnek érzed, most persze ezt nagyon ez ö, ez metaforikusan tragédia, mondjuk már, egy sport hanem sport, egy tragédiának.
1: Igen, ez egy sport tragédia. Nyilván, nyilván nem igazi élet tragédia, mert, mert egy fiatal jóképű gyerekről beszélünk, akirek van 140 millió dollárja, bármit elérhet az életben, amit csak akar visszamehet az egyetemre, lehet ügyvéd, orvos, bármi. Egy okos, intelligens srácról beszélünk egyébként. Nyilván kezeljük helyén, de a nuggets szempontjából és sport szempontjából szurkolóként, a french szurkolójaként Jokic pík éveire gondolva, ez, ez egy kibaltázott tragédia, nem kérdés.
0: Jó, akkor az utolsó név, akit meg akarok kérdezni, hogy te Donovan Mitchell megemlítésén gondolkoztál-e főleg azt nézve, hogy ugye Luca mellett ő a másik lassú kezdőnk egyszerűen minden évet szarabbul kezd.
1: Abszolút. Felírtam magamnak mitchell Nyilván nála nem is helyezem olyan magasra létszett, mint mint Lukánál, tehát ezért is nehezebb úgymond őt, őt, őt elővenni. Ráadásul nál azért egyébként helyek közel. ugye soha Micsen soha nem volt egy különleges festékbefejező játékos, nem volt az a típus, aki megváltotta volna a világot. Nagyon jó playoff performer, vannak iszonyatosan nagy meccsei, ugye lehetszásban is ez egy jó tulajdonsága, de ő azért több annál a a játék és és a a statisztikái többnek mutatják annál, mint amilyen ő valójában. Számomra nem is annyira kulcskérdés, azt és hogy most igen, visszaesett a triplázásre, mert állég csak erről. Igen, ezt akartam mondani. Hát meg, meg mondjuk nyilván a, a mindenkit érintő büntető kérces, tehát azért arról is beszélt, hogy tavalyi 6 helyett, 3,3. Tehát azért az, azért erős visszaesés. De ő tényleg nem ez a periméter Wing, aki egymag a csapatot, és, és a triplázáson túl, playmaking el is erre gondolnak mert egyébként az a típus, aki a csapatot, csak nem tudja a játék és a scoring mint három lépcsőjében ezt megtenni. Tehát nem fogja midrange-ből magát, nem tud a gyűrűnél igazán jól befejezni. Azért, egy bocsánat, nagyon... csak
0: hogy ezt muszáj, hogy egyem, mert azt hittem, hogy ez lett volna a poén, amikor felvezetted azt, hogy a sose volt a gyűrű körül jó, hogy idén igazából ennél jobban kellett volna, hogy visszaessen, de idén a gyűrű körül fantasztikus. 70%-kal fejez be, hasonló kísérletszámból, mint tavaly. Ha ebben valóban előre tudod idén lépni, akkor azért egy picit majd ez a dolog megváltozhat nála, hogy hogyan látjuk őt, mert azt gondolom, hogy egy ilyen domináns 70 százalék egy kis, kis embertől, egy ballhandlörtől akár a gyűrű közelében az új dimenziókat adhat egy csapatnak. Tegyük hozzá, hogy a büntető és a tripla még ugyanúgy ott van, és a hülye dobásai is ugyanúgy ott vannak, mert hogy ennyire buta, 22 másodperc van hátra, és rákúrok egy középtávolít, vagy egy triplát, dobás kiválasztása senkinek nincs, és nem úgy összességében mondom, hanem néha vannak ilyen intuíciói micselnek, hogy hát én most eldobom, mert eddig mindenbe ment, és eldob egy olyan szart, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, és hát nyilván ez a Memphis elleni vereség, hát ott mindenkinek ajánlom, hogy 40 pár másodperccel a vége előtt vezet négyel a jazz, és leszedik a lepattanót, és 48 másodperc van kb. hátra, vagy 50. Ebben a helyzetben Mondj még egy olyan játékost, aki az, azonnal a kipaszból, majdnem a logótól beleáll a triplába. 22 Igen. másodperc volt hátra, vagy bocsánat, 12, mert ugye 14 van a támadópattan után. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy egyébként ebben fejlődött, de nyilván a dobás kiválasztása az időnként szörnyű, és a tripla és a, a büntető ugyanúgy ott van, ahogy mondtad.
1: Igen. Ott egyébként megvédem, hogy erről beszéltünk utána admin is, hogy ebben a szituációban egyébként lekegyegett az óra és ő ráadásul nem tudta, vagy nem látta, hogy hozzáérte a gyűrűz, vagy nem. itt az más szituációval, de, de egyébként értem, és, és szerintem jogos a kritika, hogy ő elég hülye dobásokat rádok. Amire gondoltam egyébként itt az előbb, hogy ő egyébként nem fejez be annyira rosszul, csak ugye volumenbe, tehát nem csinálja olyan sokat. Jelen pillanatban neki a dobásai majdnem fele gyakorlatilag tripla, és egyébként pedig nem támadja annyit a gyűrűt, mint, mint az, az ilyen típusú, ad nekem ide a labdát, vingek, mint amilyen egyébként ő is lenne, vagy doboátvédek, szóval érdekes játékos egyébként mit mert én is sokszor ott voltam azon a határon, hogy picit magasabb polcra helyezzem őt, magasabb belévő polcra, de, de valahogy mindig megoldja, hogy ne, ne és, és, és maradjon ezen, a, ezen az All Star, mezei All Star polcon, úgymond, pedig egyébként hát a, a legnagyobb meccsein tényleg szuperszár teljesítményre képes, csak, csak soha nem, nem állt eddig össze ez a dolog így egyszerre. De lehet, hogy még összehát, mert egyébként 25 éves, tehát nem öreg még, még benne lehet az, hogy ő összerak egy old time szezont, mint ahogy egyébként Lilárdhoz ugye szeretem hasonlítani, nagyon hasonló játékosok, és Lilárdnak is azért szerintem 28-29-30 éves korára történt meg az, hogy igazán elit szezont össze tudott rakni, és előtte nagyon hasonló statja is voltak egyébként ő mit
0: igen. Plusz, még van Kánli, addig mondjuk a mitchell nem, de Mitchell nem lesz rákényszerítve arra, hogy olyan mértékű playmakinget kelljen a pályára vinnie, és itt most a saját lehetőségei kialakítása mellett persze a társak megjegyszeres, is gondolok, mert hogy az egyzet, hogy Kánli tavaly is baromi jó volt, és ő idén is baromi jó. Nyilván, tehát Lillardnak úgy lettek nyolc aszisztos szezonjai, hogy egyszerűen meg tudta növelni a saját szerepét azzal, hogy mennyire hatékony lett, és a kezébe került a labda, ki túrta magának úgymond mindezt. Itt most azért Kánli még egy jobb playmaker, ha csak a passzolásról beszélünk, ha csak a helyzetek kialakításáról beszélünk, ha csak a pick and rollról beszélünk, úgyhogy addig, amíg ez a helyzet, addig szerintem ez nem is biztos, hogy változni fog. Van-e bárki más, Zoli, mennél elfogytam?
1: Nem, szerintem lefettük nagyjából mindenkit. Nyilván lehetne még egy-két játékos mondani. Képít lehetett volna, de ő is ugye most már nagyon jó irányba tendál az elmúlt hetekben. Hárden ugyanez. Igen, Hárden is ugyanez, úgyhogy
0: Róluk lemaradtunk, lecsúsztunk. Szia, kamot se akarom mondani, mert most jött vissza a sérüléséből. Igen, az, az un,
1: unfair lenné. Igen,
0: nem
1: lefettük.
0: Jó, rendben. Akkor viszont én azt mondanám, hogy kedves hallgatók, jövünk egy overreaction-nel a következő héten, illetve majd még egy adással. És Zoli, akkor mi pedig zárjuk ezt a hetet, és sorsoljuk a pólót majd hamarosan.
1: Így van, várom, örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor,
0: sziasztok! Kedves hallgatók, köszi szépen, hogyha támogattok minket, Patreonon megtehetitek, és azért is megéri, mert ugye minden hónapban sorsolunk. Illetve köszi szépen, hogy velünk tartotok, most sokan a Spotify összesítőket elküldték, hogy hát mi voltunk a leghallgatottabb podcastjük idén. Nagyon szépen köszönjük az ilyen visszajelzéseket is, és tartsatok velünk továbbra is. Minden jót, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.